0: Donc on va vous faire une petite présentation aujourd'hui sur des informations et mes informations dans le domaine de l'énergie. Vous allez voir que, en fait on a pas mal de petites vidéos pour vous montrer ça. Donc j'avance, on va commencer par se présenter. Léa, présente-toi. Bonjour,
1: je suis la personne là-haut, pas très facile à, à deviner. Euh, moi je suis membre du collectif Pour un rêve écologique, qui est un collectif militant. Et, euh, et dans la journée je travaille dans une école d'ingénieurs sur les sujets de formation.
2: Rodolphe Meyer, moi je fais de la vulgarisation à plein temps maintenant, et surtout sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Réveilleur, et beaucoup sur climat et énergie.
0: Et François-Marie Bréon, moi là-bas je suis physicien climatologue dans un laboratoire de recherche, je suis très intéressé par les questions d'énergie, et je suis par ailleurs président de l'AFIS. On commence. Donc, on va vous montrer une petite vidéo. Savez vous Les... est la
3: part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France Oui, mais est-ce que vous le confirmez, le Donc, choix De quelle est cette part Le choix. Nous avons, Madame, grâce au nucléaire, une indépendance sur l'électricité de la Donc France. Vous, vous ignorez... à de la moitié. Vous
1: défendez le nucléaire, mais oui, vous ignorez je... la part non, du madame. nucléaire. Alors non, Madame. Que... Non, de combien Nous -il avons il? la
3: moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire, non, Madame. 17 Non, ce n'est pas exact. 17 Ce n'est pas exactement.
1: Exact, de l'électricité pas d'origine nucléaire. Non,
3: madame, bah, ce n'est pas exact. De toute façon, tout Mais ça euh... se
1: verra. Mais si, c'est ça.
0: Donc voilà, Donc je vous rappelle qu'à l'époque, la part, de dans les, de la part de, du nucléaire dans l'électricité euh, en France, était de 70 à 75%. Et donc, euh, deux candidats à l'élection présidentielle, donc, pour un sujet qui est quand même assez important, euh, affirment des choses qui sont euh, complètement en sauce, Et il n'y en a pas un pour rattraper pour l'autre alors nous, on va voir si, dans la salle, c'est un petit peu mieux. Donc la question n'est pas exactement la même. Attention, quelle est la part du nucléaire dans l'énergie primaire en France Qui pense que c'est 70% Et Répondez, hein, si vous vous trompez, c'est pas très très grave. Quelques personnes, grande. je dirais qu'il y a à peu près 10% de la salle qui pense que c'est 70%. Qui pense que c'est 40% Ouais, à peu près 40%. Et qui pense que c'est 17% OK. Donc euh, alors la bonne réponse, c'est 40 en fait. Donc pourquoi ces 40 c'est montré, montré là. Et je parle bien d'énergie primaire. Et en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu, un peu compliqué. D'abord, dans les débats publics sur l'énergie, il y a très souvent une confusion entre l'énergie et l'électricité ça, ça commence à être bien connu, mais euh, donc et en fait, il faut bien voir que l'énergie en France, c'est essentiellement du fossile, hein, comme, comme vous pouvez voir sur cette, sur cette figure, il euh, y, a, y a à peu près la moitié de l'énergie primaire en France qui est du fossile, est essentiellement du pétrole et du, ga et du gaz naturel, et l'autre moitié, c'est de, de l'électricité. Euh, donc, en fait, il y a... Y a ces, le, donc, il y a cette, cette confusion entre électricité et énergie de manière générale mais il y a aussi une difficulté entre l'énergie primaire et l'énergie finale donc c'est ça qu'on essaye d'expliquer ici en fait quand vous convertissez de la chaleur en électricité chose que vous faites aussi bien dans les, dans les centrales au charbon que dans les centrales nucléaires que dans les centrales au gaz en fait vous avez, il y a un assez mauvais rendement Hein, donc typiquement, pour une centrale nucléaire, le rendement est de 0,3. Pour une centrale au gaz, c'est un petit peu meilleur. C'est de l'ordre de 0,55. Et donc, en fait, si vous comptez l'électricité qui est produite, vous allez avoir une certaine, une certaine valeur. Si, par contre, vous comptez l'énergie primaire, c'est-à-dire la chaleur qui a été utilisée pour fabriquer cette électricité, bien évidemment, ça va être beaucoup plus. Par conséquent, si vous comptez en énergie primaire, vous allez avoir une part importante de l'électricité dans le mix final énergétique. Et si, au contraire, vous parlez en énergie finale, eh bien, ça va fortement euh, diminuer cette valeur. Et c'est pour ça que, euh, typiquement, le chiffre de 17 il vient un peu de là. Il vient, c'est le 17 qu'on voit quelquefois passer. C'est la part de l'énergie nucléaire dans l'énergie. Euh, c'est la part du nucléaire. En énergie finale dans l'énergie totale en France. Rodolphe, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
2: bah, Pas grand chose de plus, juste qu'effectivement, là, on voit une première forme de mésinformation. C'est pas forcément volontaire, mais c'est des confusions qui viennent de complexité et là, essentiellement, d'un problème de définition. Et un truc, alors je pense que tu vas parler de, de l'énergie utile juste après, mais il y a un truc aussi, même quand on vulgarise sur l'énergie, c'est que ces différentes notions, l'endroit finalement où on fait la comptabilité, il n'y en a aucune qui est parfaite. Et on se retrouve parfois à montrer l'une, parfois à montrer l'autre. Et donc il faut faire attention à ces petites subtilités.
0: C'est des grosses subtilités, <rire> je pense. Donc on avance un, un petit peu. Euh, une autre confusion qui est très souvent faite et moi qui m'énerve particulièrement. J'entends souvent dire « l'éolien est à l'arrêt 75% du temps et donc doit être compensé par des énergies fossiles ». Vous savez peut-être que moi, je suis assez copain avec pas mal de produits nucléaires, mais les produits nucléaires, ils ont tendance à sortir des horreurs comme ça, et ça m'énerve pas mal. Alors là aussi, on va essayer de, de corriger un petit peu ça... D'une part, il faut passer par le facteur de charge. Donc le facteur de charge, c'est le rapport entre l'énergie qui est réellement produite et l'énergie qui peut être produite dans des conditions optimales. Ça, c'est valable pour, pour à peu près toutes, toutes les sources d'énergie. Le facteur de charge, il varie dans le temps. Hein, par exemple, typiquement, le facteur de charge de l'éolien, il peut être proche de zéro lorsque les, les, le vent est très faible en conditions anticycloniques et puis au contraire il peut aller jusqu'à 100% pour un parc éolien donné lorsque les conditions de vent sont de 50 km h et donc c'est donc optimal. Maintenant ce, ce que vous avez sur la, la courbe en bas à droite c'est un histogramme cumulé hein, qui permet de voir un petit peu bah, tiens, si je, le, le facteur de charge il est inférieur à combien pendant tel pourcentage de temps et puis ce que vous voyez c'est que en fait, donc, les il est inférieur à 20% pendant à peu près 55% du temps, mais il est inférieur à 5%. Donc vraiment, les éoliennes qui ne tournent pas, un peu, on, peut, on peut dire c'est un peu ça, hein, que le, le facteur de charge est inférieur à 5%, mais c'est seulement 5% du temps. Donc il est jamais strictement nul. Donc finalement, le, le 25% de, de facteur de charge moyen sur l'année... Lorsqu'il est converti comme étant pendant 75% du temps, ça ne fonctionne pas, c'est juste complètement faux. En fait, une, une, une source d'énergie qui fonctionnerait en permanence à 25%, à 25 de, de son efficacité euh, aurait un, un facteur de charge sur l'année de 25%, mais sans aucune variabilité. Donc fait, vraiment, le facteur de charge moyen ne vous dit rien sur le pourcentage du temps pendant lequel il n'y a, a, a pas de production.
2: Rodolphe, je vais avoir le droit à la zapette. Je non, veux la zapette. Ah oui, la zapette. <rire> Alors, je vais vous faire un peu jouer aussi. Donc, on va voir qui est rapide en calcul mental. Les autres, vous pouvez répondre au hasard. Euh, Est-ce que je peux. Ah, je... Ah, je pensais pouvoir pointer ici, comme comme ça, comme ça. Ah, je peux pointer. Donc voilà. Là, je vous ai mis euh, la production de, de pétrole en, en 2019. Alors, j'ai été sympa. Je vous ai tout mis en térawatteur parce que la conversion euh, baril terreateur de tête, elle est un peu compliquée. Et je vous ai mis la production et les réserves. Et donc, je vous demande voilà, en supposant une production annuelle constante. Combien d'années il nous reste de pétrole Donc première option moins de 40 ans, deuxième plus de 40, j'ai mis que des 1, c'est très con. Et troisième, on ne peut pas répondre. Donc qui pense qu'il nous reste moins de 40 ans d'années de, de pétrole Ok. Qui pense qu'il nous reste plus de 40 ans Ok. Et qui pense qu'on ne peut pas répondre Bon, ils sont, déjà, ils sont déjà très forts. Donc effectivement, alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de pic pétrolier ou pas de problème de finitude des ressources, juste que c'est un peu plus compliqué que faire ce type de calcul. Et en fait, essentiellement, pourquoi eh bien Déjà, on va avoir une production hein, qui n'est pas restée constante dans le temps, mais surtout, les réserves, ce n'est pas non plus quelque chose de fixé. Les réserves, c'est ce qu'on sait à un moment donné euh, et, et qu'on connaît en étant euh, économiquement et techniquement exploitable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on fait ce calcul de diviser... Euh, la production par les réserves, eh bien, vous voyez que dans les années 80, j'aurais pu dire, il nous reste 30 ans de pétrole. Puis là, on est en 2023, et on, hélas, on en a encore pas mal. Et donc, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que les réserves ont augmenté. Et vu que la production a augmenté, les réserves ont même augmenté plus vite que la production. Et en fait, l'industrie, quand elle a 30, 40 ans, 50 ans devant elle, bah, elle ne va pas s'amuser à faire de la prospection. Donc, on a ces dynamiques. Et après, les questions de ça va piquer ou pas, quelles sont les réserves, Enfin, ça va passer par un maximum, ben ça va dépendre de modèles géologiques, d'améliorations techniques, de questions économiques, donc c'est beaucoup plus compliqué. Là, je le montre pour le pétrole. Point d'attention, parce qu'à mon avis, la désinformation va aussi se concentrer sur les questions de mésinformation, des informations sur les questions de métaux dans les prochaines années. Quand on vous dit oh, il nous reste 40 ans de cuivre, il nous reste 20 ans d'argent et tout, c'est ce type de calcul qui n'a aucun sens pour une raison qui, à mon avis, assez intuitive une fois qu'on a compris ce type de courbe. Deuxième question. Ici, on va regarder les émissions territoriales de la France et spécifiquement ce qui est dû aux ressources fossiles. On le sait, quand on brûle des ressources fossiles, on ajoute du CO2 dans l'atmosphère et ça, c'est problématique pour le changement climatique. Si je regarde les seules émissions territoriales de la France, ce qui est mis sur le territoire, à votre avis, quand est-ce qu'on est passé par un maximum Donc, d'abord, on peut se dire jamais, genre ça continue d'augmenter, avant les années 80, entre 80 et 2000 ou après 2000. Qui pense que c'est jamais OK. Qui pense que c'est avant les années 80 Avant qu'on parle de changement climatique okay. Qui pense que c'est entre 80 et 2000 Un peu plus de monde. Qui pense que c'est après 2000 Ah les effets du climat. Eh bien non, pas du tout. En fait, vous voyez sur cette figure... Alors là, en fait, on regarde pas vraiment la consommation des ressources fossiles parce que par unité d'énergie, le charbon va émettre un peu plus que le pétrole et plus que le, que le gaz. Donc là, on regarde vraiment les émissions de CO2 sur le territoire français. Et on voit hein, qu'on a eu le charbon qui a, qui a décru depuis. On a le pétrole hein, qui a pris une énorme place à cause de la mobilité. Et à ce moment-là, on a eu des trucs, on a eu les deux chocs pétroliers. Et là, on s'est dit, ah, ah peut-être que, que le pétrole, on l'a pas chez nous et c'est cher. Peut-être les voitures à 20 litres au 100, c'est pas très, très malin. Peut-être 130 km h sur l'autoroute, c'est une mesure de sobriété un peu intelligente. Peut-être arrêter de faire de l'élec avec du pétrole, c'est ça serait pas mal. Et donc, on a fait des efforts assez importants. Et donc, on est passé par un maximum hein, juste avant les années 80. Alors, je vous ai montré aussi ce qu'il nous reste à faire dans les trois prochaines décennies pour pas que ça soit perçu comme très optimiste comme message. Hein. On voit qu'on n'est pas sur la bonne tendance et qu'il nous reste un gros bout du chantier. Mais n'empêche qu'il y a déjà eu cette évolution. Alors là, je dois, dois peut-être juste dire un mot parce qu'il va y avoir une critique de oui, mais les importations. Alors, à votre avis, qui pense que si on retire les exportations de la France et qu'on prend en compte les importations de cet écran, de cet ordinateur, de toutes ces choses qu'on ne fabrique pas en France, si on prend en compte les émissions de nos importations, est-ce qu'on est passé par un maximum Qui pense qu'on est passé par un maximum Et qui pense qu'on n'est pas passé par un maximum Ok, donc en empreinte, alors là je regarde que les ressources fossiles, on pourrait parler des autres de gaz à effet de serre mais c'est un peu les mêmes dynamiques, mais pour montrer la même chose, on regarde les ressources fossiles, et donc là on a ce qui est émis sur le territoire qu'on appelle production based en anglais basé sur la production, c'est plus transparent qu'en qu français, et puis consumption based donc basé sur la consommation donc là c'est en retirant les exports, en prenant en compte les imports et là aussi on voit une réduction encore une fois, on n'est pas sur le bon chemin si on traçait pour le monde on aurait une croissance ce coup-ci donc je ne dis pas du tout que c'est euh, passé mais voilà, je pense que là le public a répondu à côté de la plaque, donc ça montre bien des problèmes de, de fausses informations et de problèmes de culture sur ces enjeux après, on pourra se demander pourquoi dans la seconde partie. Mais maintenant, je peux laisser le micro à
1: J'en ai un, en plus, c'est <rire> extraordinairement fait. Un deuxième applaudissement pour Willy. Euh, Est-ce que euh, vous avez vu ce graphique passer dans les dernières semaines ah ouais, bah on fait bien d'en parler alors. C'est un, un graphique, on a pas mal parlé de GIEC dans la table ronde précédente, c'est un graphique qui est issu du rapport de synthèse euh, du groupe 3, donc du groupe qui s'occupe de l'atténuation, euh, donc de la décroissance des émissions de CO2, et qui montre le potentiel de réduction des émissions par technologie ou par type de politique publique à l'horizon 2030. Et c'est ressorti euh, il y a quelques semaines à l'occasion de la publication du rapport de synthèse, du sixième rapport d'évaluation, parce que, euh, sur cette petite bulle euh, qui est Twitter, sur laquelle je pense qu'on passe tous trop de temps collectivement, parce qu'il euh, euh, y a des gens sur Twitter qui ont utilisé ce graphique-là pour dire que, euh, vous voyez, vous avez... Alors, attendez. Euh... Complexe, complexe. Voilà. Vous avez là-haut euh, les ENR, en particulier euh, solaire et éolien. Et vous avez un peu en dessous, je vais essayer de le viser, mais vous allez comprendre quand je parle, le nucléaire. Et donc, ce graphique-là, il a été utilisé pour dire que dans le cadre de la transition écologique, qui est moi ce qui m'intéresse quand on parle d'énergie, parce que je suis militante écolo, le nucléaire n'était pas utile et pouvait même être contre-productif, parce que les couleurs que vous avez, c'est le coût par technologie. Et que donc, étant donné qu'on a un potentiel bien plus grand pour les énergies, les énergies renouvelables, il fallait mettre le paquet sur celle-là et laisser de côté le nucléaire, qui de toute façon ne faisait pas partie du paquet de solutions. Bon, ce discours-là, le problème qu'il a, c'est qu'il euh, ne tient pas en compte euh, deux choses primordiales, le périmètre géographique de cette figure, c'est-à-dire que le GIEC en fait, fait une évaluation sur le monde, et donc sur l'intégralité des pays et le potentiel intégral des solutions, et euh, le fait que ce soit à horizon 2030, et que nécessairement, étant donné la répartition CAPEX-OPEX que vous avez respectivement, pour les énergies renouvelables et pour le nucléaire, les énergies renouvelables sont opérationnelles plus rapidement et peuvent être accordées au réseau plus rapidement. Donc, à horizon 2030, c'est-à-dire dans la prochaine petite décennie dont on dispose, naturellement, les énergies renouvelables ont un plus grand potentiel. Si on avait fait le, euh, ce même graphique-là à l'horizon 2040, 2050, 2060, on aurait eu des résultats différents. Donc, sur l'énergie, au-delà de, de ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, il y a aussi la question de toujours observer la méthodologie de ce qu'on vous propose et euh, quelles sont les hypothèses qui sont sous-tendus avec je vais y revenir un petit peu tout à l'heure mais ce graphique là il est important parce que c'est un des graphiques qui a fait le plus parler en fait, parce qu'il est très intéressant pour plein de gens parce qu'il présente les solutions mais des solutions dans un contexte très précis qu'il faut bien avoir en tête quand on l'observe
0: et qu'on l'interprète bien évidemment allez on va faire encore un petit, un petit quiz je crois que c'est le dernier qu'on a. pourquoi ça marche pas j'ai tout cassé bah ouais euh... non c'est parce que j'appuyais sur le pointeur alors encore un quiz vous vous souvenez en 1986 accident de Tchernobyl, les particules radioactives qui se dirigent vers la France et euh, il est bien connu que quelqu'un a dit que euh, le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière de la France, alors qui a dit ça est-ce que c'est Pierre Pellerin il n'y a pas grand monde est-ce que c'est Nicolas Sarkozy — Pas grand monde non plus. Est-ce que c'est Brigitte Simonetta qui était, je vous rappelle, présentatrice météo sur TF1 Il n'y a qu'un peu plus. Est-ce que c'était un journaliste Bon, mais ils sont pas mauvais, là, effectivement. Alors pour moi, c'est quand même l'entreprise... De... Cet exemple-là, c'est l'entreprise de désinformation qui a le mieux fonctionné en France... Euh, tout le monde s'imagine enfin, on, on entend très 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 souvent dire euh, que l'État euh, nous a dit que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière ce qui montre bien qu'on ne peut pas faire confiance à l'État euh, pour tout ce qui concerne le, le nucléaire mais en fait euh, si, si on regarde objectivement euh, qu'est-ce qui s'est qu passé à l'époque et euh, eh bien euh, Pierre Pellerin en tout cas qui était vraiment en charge de, 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 de ça, hein, qui était vraiment en charge de suivre la, la radioactivité euh, en France et de communiquer là-dessus a communiqué à peu près en temps réel ce qui se passait effectivement et j'en veux pour preuve que dans le libération du 2 mai 1986 qui est vraiment le lendemain de l'arrivée du nuage de Tchernobyl sur la France il y a un petit passage dans le journal qui dit Pierre Pellerin déclare que qu'une augmentation de la radioactivité est bien observée sur l'ensemble du territoire, du territoire français donc en fait la désinformation c'est vraiment construite après par un certain nombre de journalistes qui probablement y trouvaient un certain intérêt alors euh, sur les, sur les questions euh, d'énergie euh, en France, il y a quand même un, un personnage qui est assez incontournable, c'est euh, c'est Jean-Marc Jancovici. Donc en préparation de cette euh, de cette intervention, on est allé l'interroger et donc on va avoir une petite euh, une petite vidéo euh, avec Jean-Marc Jean Jancovici. Bonjour, vous, nous faisons ce court entretien dans le cadre des rencontres de l'esprit critique à Toulouse. On aurait bien aimé vous pouvoir vous avoir en direct, mais ça n'a pas été possible compte tenu de votre agenda chargé. Vous intervenez dans le cadre d'une table ronde sur le sujet de la désinformation et de la mésinformation sur l'énergie, sujet dont vous êtes spécialiste, et je vais donc vous poser quelques questions à ce sujet. Donc, euh, pouvez-vous nous donner un ou des exemples de désinformation ou mésinformation en lien avec l'énergie
3: euh, probablement que le sujet qui, en France, parce que je vais parler que du cas français, euh, a été l'objet de la plus grande désinformation euh, sur les 20 dernières années, a été le nucléaire civil, euh, dans lequel euh, on, on a eu une très grande confusion sur la légitimité des personnes pouvant s'exprimer sur un sujet donné, sur la nature des informations qui ont circulé, euh, un exemple classique, c'est les morts de Fukushima ou de Tchernobyl, sur les conséquences biologiques à long terme ou écosystémiques à long terme euh, des accidents nucléaires, euh, voilà, voilà quelques exemples. Euh, sur la mésinformation, j'ai envie de prendre le symétrique, euh, c'est-à-dire l'absence pendant très longtemps, ça a changé depuis quelques années, pendant très longtemps d'informations significatives sur le charbon alors que c'est pourtant la première source de production électrique dans le monde.
0: Et du coup, c'est difficile pour le grand public. Et que, comment comment est-ce qu'il peut choisir ces sources d'informations Où aller chercher des sources d'informations fiables dans le domaine de l'énergie
3: Alors la question où n'a pas tellement de réponse pour moi, parce que quand on commence à s'informer sur le domaine de l'énergie, et je suis passé par là comme tout le monde, en fait, on s'abreuve à tous les... on mange à tous les râteliers, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que racontent tous les gens. Moi, j'ai lu du Greenpeace et du sortir du nucléaire, exactement comme j'ai lu des publications du CEA. Et en fait, euh, il faut faire soi-même sa propre investigation, c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est long et c'est ça qui est difficile. Et je vais revenir aux médias après ça. Donc en fait, le « où » n'a pas tellement d'importance, ce qui compte, c'est le « quoi hein, ?» ou plus exactement, le « quel processus ?» Et en fait, il ne faut pas s'arrêter de chercher tant qu'on n'est pas arrivé à une construction dans laquelle, soi-même, on a une vision cohérente du problème. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre en cohérence toutes les informations qu'on a reçues et savoir expliquer les différences. Tant qu'on n'en est pas là, c'est qu'on n'a pas fait le tour de la question. Une fois qu'on en est là, normalement, on a par la force des choses compris où étaient les bonnes sources à partir du moment où on veut avoir telle nature d'information ou telle nature de faits. Et là où on pourrait recoller euh, la question qui vient d'être posée et la première, c'est que comme on n'a pas le temps, tout autant qu'on est, de faire ce genre de choses si on n'est pas un professionnel du secteur, le métier du journaliste, qui lui, normalement, est un professionnel, c'est-à-dire le journaliste qui parle d'énergie, normalement, il baigne dedans toute la journée. Hein, ce qu'on est en droit d'attendre de lui ou d'elle, c'est justement qu'il comprenne les règles de processus et qu'il comprenne euh, les, les, la différence entre les faits et les opinions et qu'il comprenne euh, suffisamment euh, le, 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 le fonctionnement du secteur qu'il couvre pour être capable de faire lui ce tri et de remettre euh, et, et, de, et de fournir à son lecteur ou à sa lectrice qui n'a pas le temps de faire cette investigation une analyse qui a été correctement faite. Donc, dans laquelle, encore une fois, les faits et les opinions sont distingués. Et je rajouterai quelque chose d'autre que je n'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, qui est la mise en perspective. Parce que si je dis, en électrolysant de l'eau, on peut faire de l'hydrogène. Quand je brûle de l'hydrogène, ça ne fait que de la vapeur d'eau. Et si je fais l'électrolyse avec du bas carbone, ma vapeur d'eau, enfin mon hydrogène et bas carbone, etc., je dis un truc qui est exact. Ça ne me dit toujours pas si avec ça, je vais pouvoir faire avancer une voiture ou un milliard de voitures. Mmh. Donc il y a également quelque chose qui est une mise en perspective et qui demande une couche supplémentaire d'expertise. Une mise en perspective, oui, qui demande une couche supplémentaire d'expertise, euh, précisément et euh, qu'idéalement, on est aussi en droit d'attendre de quelqu'un qui décrypte euh, le sujet pour nous. Voilà. Mais tout ça relève, euh, encore une fois, de règles de processus. Et quand on suit les bonnes règles de processus, on finit un, un jour ou l'autre par arriver à la bonne nature d'information.
0: Beaucoup,
2: beaucoup d'informations sur lesquelles on va revenir et, et d'idées euh, intéressantes. D'abord, il a mentionné l'hydrogène, je ne pense pas qu'on en parlera plus, mais j'ai une conférence à 19h30 en salle Pastel sur l'hydrogène. Voilà. Ensuite, effectivement, c'est bien de se documenter soi-même et de creuser. Moi, c'est ce que je fais maintenant professionnellement. Ça fait cinq ans que je fais ça à plein temps. J'ai pas fait le tour. Donc, on peut pas exiger ça de tout le monde. Et tout à l'heure, on parlera un peu de vous donner des billes sur comment se, se renseigner. Mais là, on va, on va continuer de rebondir un peu sur ces questions de, de, de mésinformation, de, de désinformation et notamment de comment pourquoi elles existent En fait, pourquoi il y a des confusions Alors, on a vu, avec les exemples, c'était surtout en fait des problèmes d'interprétation, des problèmes de définition, des problèmes de connaissance ou de compréhension, donc des problèmes vraiment de, de mésinformation, mais il y a aussi des désinformations volontaires ou des exagérations pour des questions de perception, pour des questions de politique, pour des questions d'idéologie. De, de, je pense qu'on prendra d'autres exemples, je vous laisserai un peu parler. Et, euh, et si on prend... Par exemple, si on prend ce, ce, ce joli camion Erta qui, qui, qui roule au gaz naturel. Alors le gaz naturel, je crois qu'on a un petit combat avec François-Marie Bréon. Enfin, on est d'accord. Notre petite lutte, c'est contre le gaz naturel et contre ce petit naturel qui, qui piège un peu. J'avais vu, il y avait un, un article qui regardait comment le gaz était perçu si on l'appelle gaz, si on l'appelle gaz fossile ou gaz naturel. Parce que du gaz naturel, c'est un fossile. C'est du gaz qu'on sort du sol qui va faire du CO2 dans l'atmosphère. On pourrait parler de pétrole naturel et du charbon naturel de la même façon. C'est juste que quand on a commencé à faire du gaz de ville, on l'a fait en synthétisant le charbon, alors que le gaz naturel est naturellement gazeux. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du gaz naturel, c'est pas parce que c'est vert. Et donc, ça a un intérêt écologique d'en mettre dans un camion, c'est qu'on va limiter certains problèmes de pollution par rapport au pétrole, mais niveau CO2, l'intérêt, il n'est pas ouf. Et on arrive avec cette belle affiche toute verte, on a l'impression d'améliorer le monde en faisant circuler des choses avec ce camion-là, qui est quand même une exagération considérable de la réalité pour des questions de perception et d'image.
0: Un autre, un autre exemple, hein, c'est assez souvent, il y a des entreprises qui font du, du greenwashing. Et là, en faisant quelques, quelques recherches là-dessus, le, le, le pire, pour moi, le pire qu'on ait trouvé, c'est un, un aéroport, hein, l'aéroport de, de Cochin qui a mis des panneaux solaires sur, ce, sur ces bâtiments de manière à ce que l'électricité interne soit produite, produite localement, j'imagine pas la nuit hein, il doit y avoir un problème et donc ils ont déclaré que l'aéroport était, était vert, quoi, malgré toutes les émissions qui sont associées évidemment à l'aéroport, et ce qui m'a paru complètement dingue, hein, c'est que cet aéroport a quand même reçu le prix de l'environnement de l'ONU donc ils ont réussi, ils ont réussi à, 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 à Enfin, pas à corrompre, mais à, à tromper, à tromper cette, le, le, le du coup. Mais c'est que ça doit être vrai. Qu'est-ce qu qui est vrai
1: C'est très certainement que cet aéroport est neutre en carbone, aucun doute.
0: Alors, vas-y. Euh, tu veux parler de la perception nucléaire La perception de bah, Du nucléaire, c'est la question, là, non il y a d'autres 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 enjeux. Hein, euh, enfin. Effectivement, on voit bien qu'il y, y a de la mésinformation autour du, du nucléaire. Jean-Marc Jancovici l'a mentionné. Et ce qui est assez... Enfin, pour moi, j'arrive toujours pas à le, à le comprendre entièrement, c'est que quand il y a des sondages auprès des Français pour savoir est-ce qu'ils pensent que le nucléaire a une contribution significative aux, aux émissions de gaz à effet de serre, vous voyez les, les statistiques, hein, il y en a pratiquement il y en a plus de la moitié, en fait, qui pense que, effectivement, le nucléaire contribue significativement aux émissions de gaz à effet de serre en France. Bon, pour moi, c'est incompréhensible que la désinformation puisse avoir un tel impact, mais je pense que cette désinformation... Euh, elle vient quand même, euh, je pense, que certaines organisations euh, environnementales, Greenpeace euh, pour ne pas la, la nommer, euh, par exemple lorsqu'elle a fait euh, une, une évaluation en fait, euh, des différents modes de production d'électricité. Vous voyez que donc, donc la, la, la colonne, c'est différents moyens de production d'électricité. On a le, le solaire en haut, ensuite euh, enfin, différents solaires, ensuite l'éolien, l'hydraulique et puis le, le, le nucléaire, c'est là où c'est euh, entouré en, en bleu. Euh, avec trois, trois, trois colonnes. La première colonne, c'est les émissions de CO2, les externalités environnementales, et donc, à la fin, ils arrivent à un score. Et donc, Greenpeace considère que euh, le, euh, le nucléaire euh, émet plus, hein, puisque c'est en jaune et non pas en vert, que, par exemple, le solaire voltovoltaïque ou, euh, ou l'éolien. Ce qui est un énorme mensonge, et euh, pour moi, ça contribue à cette, à cette désinformation. Euh, malheureusement, il y a pas mal d'autres exemples de, de ce type-là. A l'inverse, euh, je veux dire, y a le, la, la désinformation, ce n'est pas le propre des antinucléaires.
2: Oui, évidemment. Alors, je vais, effectivement, j'ai juste juste dire sur le nucléaire avant. Quand on parle des émissions nucléaires, on prend en compte, évidemment, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. On prend en compte l'extraction le, des, des matières premières et puis euh, la fin de vie. Et c'est pareil pour les renouvelables. Hein. Quand on dit qu'une éolienne émet autour de 10 grammes de CO2 par kilowattheure, c'est à cause de sa production, ce n'est pas en fonctionnement. Alors là, c'est un exemple que j'aime bien, parce que c'est un exemple qui circule assez souvent, parce qu'il est visuel, en fait, c'est vraiment l'avantage. Et ça, c'est ce qui se passe dans certains cas aux états unis c'est même pas tous les cas. À ma connaissance, ça ne se passe jamais en Europe ou en France, où elles sont euh, soit downgradées, gradée, donc on, on, en fait, euh, du, du, on peut en mettre dans certains bétons, ce genre de choses, soit au pire, incinérées, valorisées énergétiquement, pardon, euh, donc incinérées. Et... Et pour moi, ça, ça introduit plusieurs biais qu'on va souvent voir, notamment sur les énergies renouvelables, sur, euh, sur les voitures électriques, sur des, des technologies, je dirais, d'intérêt écologique, au moins si on s'intéresse à la réduction des émissions, qui sont... Euh, alors là, c'est une génération un, un peu abusive, mais il y a aussi une forme d'attente irréaliste. L'éolien, voilà. on va dire qu'on le déploie pour réduire les émissions de CO2 et, du coup, on va regarder, on va dire « Mais non, il euh, y a un problème, euh, ça tue les oiseaux. » Mais en fait... Ces technologies, on les déploie pour réduire un impact sur l'environnement, tel qu'on le perçoit, ça dépend aussi des priorités. Et, euh, et les personnes qui critiquent ça, elles ont l'impression que cette technologie doit être parfaite et doit avoir aucun impact. Et en fait, ce que je suis en train de dire, c'est juste que dans ces situations, il faut euh, pouvoir faire une comparaison. Voilà, la question, c'est est-ce que l'éolien va être préférable à son alternative et son alternative existante Et c'est pareil hein, pour les questions des, des voitures électriques qui deviennent des questions euh, assez euh, tendues avec pas mal de désinformation volontaire, je pense qu'on y reviendra un peu aussi, il euh, y, y a cette idée de, voilà, il faut que ça soit parfait et le moindre défaut va être rédhibitoire et on oublie les impacts des voitures thermiques aujourd'hui, du climat, de notre dépendance au pétrole, de la pollution de l'air qui tue encore des dizaines de milliers de personnes, même sur notre territoire. Et donc voilà, quand on fait ce type de comparaison, quand on essaye de mettre en place euh, des choses pour réduire des impacts environnementaux, il faut faire une comparaison, c'est hyper important. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le, le sophisme de la solution parfaite, hein, c'est cette idée de « on refuse une technologie si on y trouve un défaut ». Non, en fait, pour être valide, pour être acceptable, il faut qu'elle permette une amélioration par rapport à la situation d'avant. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le système fossile a un impact assez monstrueux sur la planète par le changement climatique, mais même pas seulement.
1: Oui, je peux parler rapidement de ça. Le, 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 une partie de la désinformation ou mésinformation, parce que ce n'est jamais en fait vraiment très clair, il y, a, il y a rarement un moyen de prouver qu'une entreprise, un gouvernement, quoi que ce soit, désinforme de manière volontaire. Et donc, c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de mésinformation. Euh, c'est les acteurs économiques, en particulier par la publicité. Parce que depuis un certain nombre d'années maintenant, vous avez un besoin, en tant qu'acteur économique ou industriel, euh, réputationnel, de faire croire à vos clients que vos services, vos biens, votre organisation et c'est pour ça que l'aéroport le, le, la, était parfaitement neutre en carbone que euh, tout ceci est très vert, très adapté au monde vers lequel on doit se diriger, et que donc vous faites partie des gentils, et pas des méchants qui continuent à polluer. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé, et euh, je vais vous montrer un exemple aussi après sur GRDF, euh, l'exemple le, de Hertha était très parlant, mais la confusion générale qui règne sur ces sujets-là, qui sont extrêmement complexes, est euh, instrumentalisée par une bonne partie des acteurs, qui aujourd'hui font ce qu'on appelle effectivement du greenwashing, euh, pour lequel vous avez euh, plein de types euh, L'ADEME présente neuf types différents de greenwashing, donc vous avez vraiment à boire et à manger hein, là-dedans, pour continuer à encourager un climat de sinon-suspicion, au moins euh, incompréhension généralisée.
2: Je vais, je vais juste rajouter un, un petit truc par rapport euh, qu'on qu voit sur cette slide. Je pense aussi qu'il y a de la désinformation, de la désinformation, la, désinform, la désinformation, mésinformation à cause d'enjeux de polarisation, qui peut être une polarisation, une, pardon, une polarisation politique. Mais il y a aussi un, un nouvel acteur hein, qui n'existait pas il y a, a 30-40 ans, qui est euh, la question des, des algorithmes et des réseaux sociaux. Et moi, comme je produis sur des réseaux, je suis très sensible à ça. Ce qui va faire que ma vidéo est vue ou pas, ce n'est pas sa qualité, c'est à quel point elle va vous être présentée. Et ce qui fait est ce qu'on croit ou pas, c'est beaucoup à quelle information, quelle information on a en face de nous. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup de fils qui sont gérés par des algorithmes. Et ces algorithmes ont une place très importante dans les informations auxquelles on est exposé. Et donc, finalement, euh, à ce qu'on croit. Et il y a des vrais enjeux hein, derrière ces algorithmes que je ne connais pas parfaitement. Je vous renvoie un livre qui s'appelle Algocratie, qui est très intéressant à lire là-dessus. Et, euh, et en plus, les algorithmes, voilà, qu'est-ce qu'ils essayent d'optimiser aujourd'hui, de maximiser Ce n'est pas toujours transparent, ça dépend un peu des plateformes, mais souvent, c'est un temps de rétention. Facebook vous montre de la pub, YouTube vous montre de la pub, ils veulent que vous restiez sur la plateforme. Et donc, des choses qui vont faire beaucoup de vues, même si c'est très faux, qui vous disent « Oh, j'ai découvert plein de trucs intéressants sur le fait que les pyramides sont des... » Centrale électrique, et eh bien ça va vous faire rester sur la plateforme et ça va privilégier ce type de contenu. Et quand on regarde des réseaux comme Twitter par exemple, et eh bien ce qui va maximiser l'engagement, c'est souvent des, des questions très polarisantes, des, des questions où vous allez réagir. Euh, D'ailleurs il y a des mécanismes qui utilisent ça, il y a un truc qui s'appelle le, le rage farming, donc le, le fait d'utiliser de, de, les, les, les réactions négatives, donc je vais faire exprès de mettre un truc qui va bien vous énerver, par exemple euh, les déchets nucléaires, ça n'a aucun impact et je peux en manger sans problème. Comme ça, vous allez avoir envie de répondre. Et du coup, je vais être très visible sur Twitter. <rire> et donc, voilà, il y a ces mécanismes-là qui vont même au-delà d'intérêts de, économiques. Et...
1: Ça, on en parlera peut-être après, parce que c'est une question fondamentale dans laquelle euh, je pense qu'il faut qu'on discute euh, tous les trois, sur euh, quelles sources trouver, euh, sur quoi s'informer. Et fondamentalement, quels sont, euh, quel est le référentiel de compétences et de connaissances communes qu'il faut qu'on atteigne collectivement en tant que société sur l'énergie pour arrêter de patauger dans cette espèce de marasme qu'on a là dans le débat public le, le, le premier point bon vous l'avez entendu tout le week-end donc on va pas passer non plus 4 heures dessus mais c'est toutes les sources ne se valent pas voilà. Euh, si vous avez quelqu'un sur un plateau qui donne son opinion, c'est une opinion, et s'il n'y a pas l'expression dans le discours euh, d'une de, de, référence à un rapport, à une commande, à quelque chose qui soit basé vraiment sur un travail concret, euh, il faut faire très attention à ce qui est dit, évidemment. Euh, là, bon, là c'est la pyramide des preuves de, de, sanitaire, donc euh, plutôt sur le, sur le volet sanitaire. Vous avez en fait des choses qui sont à peu près équivalentes sur le domaine d'énergie, avec la difficulté que dans le domaine de l'énergie, vous avez des documents d'analyse, vous avez des documents prospectifs, et parmi ces documents prospectifs, vous avez tout un tas de prospectives différentes. Je vais y revenir juste après. Mais l'importance de comprendre le, les différentes légitimités des sources qu'on vous propose est essentielle, parce que sinon, on arrive à des choses comme euh, le, le, la vidéo suivante, qu'on va écouter euh, Alors, avec plaisir. La moitié des scénarios du GIEC porte sur une diminution du nucléaire. La moitié. Et les seuls scénarios du GIEC qui continue le nucléaire tel qu'il est actuellement, ce sont les scénarios qui nous emmènent à la catastrophe. Bon. Euh, voilà. Le, le, cette question-là, elle, elle est fondamentale. Bon, on peut rester sur la, sur la précédente pour, pour voir Sandrine. Euh, le... <rire> non, on est bien là, on est bien. Le... alors déjà moi en tant que militante écolo, je veux le redire, la priorité ce n'est pas sortir du nucléaire ou euh, limiter les énergies renouvelables, c'est sortir des énergies fossiles. Qui est quelque chose que je trouve on n'entend pas assez dans le débat public y compris et c'est extrêmement dommageable de la part du côté partisan écolo. La priorité, c'est de sortir des énergies fossiles. Voilà, après nucléaire, renouvelable, on fait comme on peut dans la mesure des choix techniques et politiques qu'on décide de prendre, mais la priorité c'est celle-là. Maintenant, sur cet extrait-là en particulier, il bon, y a pas mal de problèmes. Il y a deux problèmes majeurs sur lesquels on va s'attarder. Le premier, c'est que euh, c'est une mauvaise utilisation de la nature même de la source qui est citée. Là, Sandrine Rousseau cite le GIEC et a dit le GIEC, dans la moitié de ses scénarios, euh, a du nucléaire et ça va dans le mur. Sauf que le GIEC, par nature, n'est pas prescriptif. C'est d'ailleurs au, au centre même de son organisation. Il est, il est policy relevant, pas policy prescriptive. Ça veut dire que le contenu qui est évalué par les auteurs du GIEC Là, dans le dernier cycle d'évaluation, c'est 66 000, je crois, publications qui ont été évaluées par les trois groupes. Elles sont évaluées dans le but de donner à boire et à manger aux politiques, ensuite, pour pouvoir prendre des décisions éclairées, construites et informées sur les enjeux environnementaux. Ça ne veut pas dire que le GIEC donne, ce qui, donne les, les, les solutions, donne ce qu'il faut faire. Mais le GIEC fournit un panel d'état du monde qu'on peut saisir et duquel on peut se nourrir en tant qu'acteur politique ou, par ailleurs, économique. Et par conséquent, ce qui est le deuxième problème qui découle du premier, c'est que Sandrine Rousseau dit en substance dans cet extrait que le nucléaire ne peut pas être utilisé parce que ce n'est pas recommandé par le GIEC. Outre le fait que euh, ce, qui est, ce qui est notifié là, c'est à l'échelle mondiale et que donc le GIEC n'examine pas la France, vous avez quand même un vrai problème parce que c'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé dans les années à venir. Cet argument de le GIEC a dit, le GIEC n'a pas dit. Et euh, y, y, on a un vrai besoin, je pense, de monter en compétence collectivement sur le fait que le GIEC n'a rien dit. Hein, euh, ouais. Ce n'est pas ces questions-là. Le GIEC propose, mais ce n'est même pas propose, hein, c'est le GIEC euh, met sur la table une, une liste de possibilités sans indiquer lesquelles sont les meilleures, simplement en donnant euh, les informations pour qu'on puisse en saisir et ensuite vous faites ce que vous voulez.
0: Non, mais ce qu'elle dit, c'est surtout complètement faux. Oui, Parce non, mais il y a ça, mais ça, on le savait. <rire> enfin, je veux dire, euh,
1: bon... L'extrait le, le, continue en plus, on, on l'a arrêté là parce que c'était un petit peu douloureux à, à regarder mais il y a aussi cette question là au, au delà de que ce soit vrai ou faux parce que dans l'esprit critique c'est pas tant est-ce que c'est vrai ou faux, on pourrait vous faire une conférence de 4 heures pour vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est aussi de pouvoir euh, soi-même, une fois qu'on est sorti de cet endroit là, déterminer un certain nombre de méthodologies pour nous aider à comprendre ce, que, ce qui se passe
2: Alors, alors effectivement c'est complètement faux mais il y a quand même un truc qui est intéressant là-dedans et ça élargit, moi je me suis pas mal battu avec les climato-sceptiques Franchement, très souvent, quand quelqu'un vous dit le GIEC dit que, alors non seulement il ne dit pas, effectivement, mais surtout vous allez vérifier dans le rapport, et c'est rarement vrai. J'ai déjà entendu des. Euh, le GIEC dit que. Euh, non, ou le, les, les scientifiques du GIEC ne regardent pas le rôle de la vapeur d'eau. Vous faites un contrôle F vapeur d'eau, vous avez 1200 sorties, et voilà, c'est faux. C est, c est... Donc, vérifiez quand, <rire> quand on dit le GIEC dit que. Et du coup, sur ces scénarios-là, il y, y a des scénarios hein, pour différents degrés de réchauffement, avec des parts variables du nucléaire. Il y a des scénarios qui vont à un bas degré avec du nucléaire substantiel et des scénarios qui vont avec peu de nucléaire. Et en fait, c'est assez non, ce qu'elle dit là, c'est vraiment faux par rapport au rapport, mais elle utilise une forme d'argument d'autorité. Ça lui permet d'être affirmative et de faire croire que c'est vrai pour des gens qui n'ira pas vérifier.
1: Ok, on passe rapidement sur le reste. Donc une fois qu'on s'intéresse au niveau national, ça, c'est plusieurs scénarios de prospective qui existent en France il y en a d'autres. J'ai choisi cela parce que j'ai l'impression que c'est les trois qui arrivent le plus dans les débat public. Vous avez Futur énergétique 2050 qui est fait par RTE, Transition 2050 qui est fait par l'ADEME et le scénario Négawatt qui est fait par l'association Négawatt. Donc respectivement, de gauche à droite, vous avez six scénarios, quatre scénarios, un scénario. C'est un petit peu compliqué ensuite de s'y retrouver dans ce que vous avez à l'intérieur. Si vous êtes confronté un jour à des scénarios comme ça, je vous conseille d'examiner trois trucs. Déjà, le, le périmètre et les hypothèses dans lesquelles s'insèrent ces scénarios, c'est-à-dire les, les hypothèses humaines, par exemple. Le, le scénario Negawatt est assez critiqué parce qu'il euh, fait des hypothèses de partage des biens en particulier qui peuvent être considérées comme irréalistes. Le deuxième, la deuxième chose, c'est le, le, les contraintes ou la commande dans laquelle s'insèrent ces choses-là. Euh, typiquement, ces trois-là ont été conçus pour une neutralité carbone à l'horizon 2050, avec différentes contraintes à l'intérieur. Typiquement, le, le négawatt, toujours, s'est imposé de sortir également du nucléaire. Donc c'est quelque chose à regarder. Et euh, troisième chose, les ressources qui ont été utilisées, et en particulier les ressources humaines, pour réaliser ces scénarios. Parce que c'est aussi, aussi parlant euh, de, de l'investissement qu'il y a eu, euh, qui n'est pas toujours euh, signe de qualité, hein, mais de, de l'investissement. Typiquement, euh, Negawatt, ça a été fait par des bénévoles, en grande partie. Je crois qu'ils avaient deux salariés sur cette époque-là. Euh, L'ADEME, bon, ça a été fait par, je crois, une quarantaine de, de personnes, plus ou moins plein temps sur deux ans. Et Futur Énergétique, c'est une soixantaine de personnes. Donc, aucun de ces facteurs-là ne veut dire qu'un scénario est meilleur qu'un autre, c'est que simplement ce sont différents états du monde qui prennent des hypothèses différentes, qu'il faut avoir en tête quand on les lit, parce qu'en fait c'est fondamentalement la base de ces hypothèses-là et de ces méthodologies qui déterminent ce que vous empilez dessus, et c'est assez important à avoir en tête. Euh, juste là-dessus, parce que ça me paraît fondamental aussi, euh, le comment et le pourquoi. L là, c'est donc dans, dans Futur Énergétique, vous avez euh, six pr scénarios principaux qui ensuite sont décl déclinés pour certains en sous scénarios Ça, c'est les scénarios euh, les plus extrêmes entre guillemets euh, en, en matière de euh, mix énergétique, euh, mix électrique différencié. Euh, dans ces six scénarios, vous avez le premier qui est au-dessus, qui est le scénario 100% électrique à horizon 2050, donc sortie de nucléaire, et le deuxième, qui est le scénario dans lequel vous avez 50% de nucléaire, dont la moitié, en 2050, de nouveaux nucléaires, donc de construction de nouveaux réacteurs. Ces deux euh, scénarios-là sont des états du monde possibles. Donc, si vous avez un parti qui défend le premier et un parti qui défend le deuxième, techniquement, c'est réalisable. Simplement, vous avez derrière ça un certain nombre de contraintes qu'il ne faut pas éluder et qu'il faut connaître quand on est face à quelqu'un qui les défend, notamment le fait qu'il euh, y ait des paris technologiques majeurs, qu'il y ait des enjeux, euh, au-delà de ça, de déploiement du réseau, de réinstallation, de gestion du réseau, qui est très différent par rapport au système avec lequel on vit aujourd'hui. Et c'est important de ne pas rester dans le scientisme hein, en disant, ça, c'est le scénario qu'il faudra faire, et peu importe de réaliser qu'il y a des choix politiques et de société qui s'intègrent dans ces scénarios-là et qu'il faut les considérer, mais que malgré tout, quand on vous présente certains scénarios, il y a des paris technologiques ou en tout cas des conditions derrière qui sont pas forcément évidentes quand on le voit comme ça.
0: Ouais, donc quand tu dis que les scénarios sont réalisables, en fait, c'est plus exactement, on n'a pas démontré qu'ils étaient impossibles.
1: Oui, mais ça, c'est pour tous les scénarios, par ailleurs, de la démo. Tout à fait. C'est le principe aussi de la prospective, mais c'est ça qui fait aussi tout l'intérêt. Après, effectivement.
2: Je pense qu'on a un public qui comprend les, les, les questions de degré de crédibilité. Disons qu'on peut regarder ces scénarios, regarder quels peuvent être les points bloquants. Il y a des scénarios plus ou moins crédibles. Et dans le travail de RTE, hein, ce, ce rapport, à mon avis, c'est le plus intéressant à lire pour un citoyen français. Il y a un résumé qui est très bien en plus. Et il y a même des passages où ils ont essayé de, de montrer ça. De dire, ben voilà, ce point particulier-là, il peut être coin, coincant. Donc de, de donner un peu une, une, une histoire de, de crédibilité, d'incertitude sur des trajectoires. Parce que dans un tableur Excel, je peux vous faire du 100% renouvelable sans problème Et la question, c'est le monde réel. Dans un tableur Excel, je peux vous construire plein PR. La question, c'est est-ce qu'on y arrive vraiment Donc voilà, c'est la différence entre les deux. Et, et ça, ils ont essayé de le quantifier. Et, et l'autre truc qui, pour moi, fait la force du rapport RTE aussi, c'est qu'ils ont parlé avec énormément d'acteurs. Donc cette approche un peu de, de consensus et d'essayer de rassembler différents acteurs avec une polarisation qui est très forte hein, sur la question de l'énergie. Et c'est ce qui fait aussi la, la force de ce rapport particulier.
1: Et par ailleurs, le résumé technique, il fait une trentaine, quarantaine de pages, je pense, max. C'est en français. Donc, mais voilà, c'est très rapide à lire. Et en plus, vous avez un chapitre entier sur les conditions de tous ces scénarios, qui n'est pas forcément très rapide à lire, mais qui est très instructif. Parce que ça vous apprend, au-delà de ça, tout ce que vous avez besoin de savoir, à peu près, sur le système électrique. Dernier point, et après, on discute ensemble. Euh, Est-ce que vous avez vu passer cette campagne GRDF, récemment Très bien. Donc, personne n'est intéressé parce que je vous montre. Vous ne connaissez pas le truc du GIEC. Vous... Bon, d'accord, d'accord. C'est un complot. Euh, donc, ce... cette campagne-là, c'est une campagne qui a du coup été très, très chère à GRDF parce qu'on en avait un petit peu partout, y compris au Salon de l'agriculture. Et c'est la grande difficulté ensuite dans la mise en critique de ce qu'on vous propose, qui est comment est-ce qu'on interprète ça par rapport au contexte de transition écologique, d'objectifs qu'on a et de GRDF Aujourd'hui, ce que ça dit, en gros, c'est qu'on va avoir du, du biogaz, du biométhane, on va dire biométhane pour simplifier, euh, sur, euh, bon, dans le réseau traditionnel de GRDF, c'est-à-dire le réseau de gaz. GRDF, c'est le, le gestionnaire du réseau de gaz français. Euh, notamment pour chauffer les maisons, euh, faire cuire les pâtes au pesto et chauffer l'eau du bain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on utilise à peu près 430 TWh de gaz, euh, que les prédictions d'après la commission de régulation de l'énergie, c'est qu'on va être capable d'avoir à horizon 2050, entre 165 et 300 TWh de gaz, et que, par conséquent, on va avoir un problème à boucler. Et donc, là, la question, c'est, euh, à partir du moment où on n'a plus suffisamment de gaz, comment est-ce qu'on fait pour les usages et bien, Vous avez une partie des usages euh, qui est assez facilement substituable et qui, par ailleurs, est plus efficace énergétiquement, euh, notamment euh, dans le résidentiel. Le chauffage, euh, non seulement c'est substituable euh, par des packs ou par des réseaux de chaleur, mais en plus, c'est plus efficace. Le, la cuisson... C'est plus efficace par l'induction et en plus c'est faisable par l'électrification. » Et vous avez à côté des usages qui sont moins substituables, voire pas du tout. Typiquement, dans l'agriculture, la production d'engrais. Dans le système électrique, on va avoir probablement besoin de gaz pour avoir des, des moyens pilotables initiaux. Donc, toutes ces questions-là, c'est... Euh, et c'est un peu difficile, effectivement, quand on voit cette affiche de penser à tout ça, mais ça, ça vient. C'est comment est-ce que, dans le contexte donné que j'ai de transition écologique, je peux avoir mes acteurs, euh, je peux avoir mes objectifs et mettre tout ça d'accord. Et donc là, euh, j'ai RDF, concrètement, euh, sur ce truc-là, qui fait un gros lobby sur les questions euh, de gaz en ce moment. Euh, et... En grosso modo, en train de dire, on va continuer à flux de gaz constant, ce qui en fait n'est concrètement aujourd'hui pas vraiment possible ou envisageable, et on ne va pas abandonner notre réseau parce que c'est ça qui nous fait vivre. Donc voilà, juste quand vous tombez sur une, pas forcément, ça ne veut pas dire que tous les RDF, tous les gaziers sont mauvais. Évidemment, là c'est une campagne, mais il y a vraiment un enjeu à remettre en question tout ce qu'on voit autour de l'énergie et à réinterroger ça dans les différents contextes
0: dans lesquels on s'en sert. Allez, on passe aux questions.
2: Alors, on peut rajouter des conditions sur les questions. Vous avez le droit à deux phrases et il faut finir par un point d'interrogation. Surtout sur l'énergie.
1: Alors, merci beaucoup. C'est très intéressant. J'ai une question peut-être bête. J'ai déjà entendu que le nucléaire serait une énergie fossile. Euh, du coup, est-ce qu'on considère qu que c'est complètement faux Est-ce que c'est un peu vrai
2: et Si c'est pas fossile, du coup, c'est quoi peux... Non, moi. moi, moi. <rire> Alors, fossiles, c'est des restes d'organismes vivants. Quand vous trouvez un fossile, c'est le reste d'un organisme vivant. Et donc, charbon, pétrole, gaz, effectivement, c'est des restes d'organismes vivants, beaucoup des plantes, en fait. Et, euh, et l'uranium, c'est un métal, c'est pas un reste d'organismes vivants. Donc, le nucléaire, c'est pas une énergie fossile. Et souvent, on l'utilise de façon abusée. Enfin, de... Il y a un petit abus de langage pour dire non-renouvelable. Effectivement, on le casse à l'usage, c'est non-renouvelable.
1: Bonjour, merci pour la présentation. Et euh, je voudrais savoir, quand on quand on voit une désinformation, sur l'énergie en particulier, comment on peut lutter pour sa propagation Quels sont les outils qu'on a à notre disposition en tant que
2: citoyen Pour lutter contre sa propagation, du coup
1: Oui. Il faut faire des liens sur la chaîne Le
0: Réveilleur, sûr, où toutes les informations <rire> peuvent être trouvées. Ne pas la partager.
2: Euh, ouais, je pense... Déjà, déjà, ne pas la partager, et ensuite... Je m'aventure un peu, ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais ce qu'on voit assez souvent, c'est que c'est assez dur de convaincre quelqu'un que c'est une mauvaise information si on n'en met pas une bonne à la place. Donc, des fois, il faut rectifier, quoi. surtout quand c'est autour de nous. Souvent, c'est là qu'on a... Et du coup, quand il y a une mauvaise information, il faut expliquer pourquoi elle est mauvaise et pas juste dire c'est faux. Et, euh, et voilà, après, c'est euh, collectivement qu'on avance sur ces questions et c'est un, un chantier un peu de, de longue haleine, mais... Moi, je ne sais pas en dire beaucoup plus. Moi, je désespère non, un il y,
0: de... y, y a quand même, des, des sources euh, assez fiables. Hein. Alors, on a beaucoup parlé du rapport RTE, et je pense qu'il est vraiment, enfin, tout, pour tout ce qui concerne le réseau enfin, l'électricité, il est vraiment excellent. Quoi. Et donc, euh, je pense qu'on peut, il faut euh, aller piocher dedans et euh, et, et, et dire, c'est là qu'il y a une information fiable. Et ensuite, bon, sur un certain nombre de domaines, hein, j'ai déjà fait la, la pub pour, pour la, la, chaîne, la chaîne de Rodolphe. Je vais faire de la pub aussi pour la FIS. Hein. On a fait plusieurs numéros sur, sur l'énergie de manière générale. Euh, voilà. il, y a quand même, il y a quand même quelques sources d'informations fiables, je pense.
2: Et une chaîne proche de la mienne, ça peut être Osons causer, Osons comprendre. Et il y a deux petits livres aussi que je peux conseiller, que j'ai en tête. C'est celui de Maxence Cordier, donc Fake or, or Not, qui en a fait un sur sur l'énergie. Et les collègues, deux ont causé, ils en ont sorti un qui s'appelle « Le futur de l'énergie ». Si les petits formats livres parlent plus à votre entourage ou pour vous, ils sont intéressants.
1: Il y a aussi une question que parfois, les informations ne suffisent pas à convaincre les gens. Et ça, c'est autre chose. Le modèle du déficit d'information, c'est parfois des, des choses plus cognitives qui sont
0: derrière. Donc, bon la courage. Question ici. Oui, bonjour. Euh, je suis un peu candide à la matière. mais Je me posais une question concernant les, les, les énergies fossiles qui font l'objet d'extraction ou de pompage dans, le, dans, dans les couches profondes de la Terre. Quand on voit que dans les pays miniers, il y a eu des effondrements dus à l'extraction du charbon, je me posais la question, c'est peut-être une question bête, mais qu'est-ce qu'il advient de, de, de ce vide que l'on crée sur la Terre et, et quelles pourraient être un peu les incidences justement au niveau des séismes ou autre chose, des émanations C'est une question qui, qui me tarabuste. Peut-être que j'ai tort de m'inquiéter.
2: Alors, je ne suis pas expert. Ce que, ce que je peux dire, c'est que euh, souvent sur le pétrole par exemple ce qu'on finit souvent c'est de faire de, ce qu'on appelle de l'extraction assistée je crois, donc en fait on injecte des choses à la place pour faire ressortir le pétrole et ça peut être de l'eau, il y en a qui le font avec du CO2 c'est bien, ça met un peu de CO2 mais si c'est pour sortir du pétrole c'est pas si bien que ça, et donc souvent on met des choses au moins dans, dans, dans les couches de pétrole il peut y avoir des incidences peut-être pour euh, je, bon, je connais pas plus que ça l'extraction, désolé
0: ouais. deux questions très courtes Autant à l'assistance qu'à vous, je pense que vous, vous connaissez à peu près les réponses. Combien pèse un mètre cube de plutonium ou d'uranium Et combien de CO2 produit la fabrication d'un mètre carré de cellules solaires, silicium le poids d'un mètre cube de plutonium, ça doit être de l'ordre de 20 tonnes, non C'est 20, là On a le droit à Wikipédia. Pas... On n'a
2: pas le temps, on prend
0: les questions. Là. <rire> on n'a pas le temps,
1: et moi je rappelle que je pense que c'est une erreur d'opposer renouvelable et, euh, et fossile. Parce qu'une des conclusions du rapport RTE, c'est aussi qu'il faut considérablement augmenter en France... Le, risque, le, le, le rythme d'installation de ressources, euh, de, de production euh, renouvelable.
2: Et pour le photovoltaïque, en fait, la logique, c'est de regarder la production et évidemment de diviser par, enfin, de regarder les impacts à la production et évidemment de diviser par la production d'électricité. Et aujourd'hui, suivant comment on fait le panneau, on est autour de 30-40 grammes de CO2 par kilowattheure. Le charbon, c'est 1050. Le lignite qu'utilisent nos voisins allemands, c'est 1300. Donc quand vous passez du lignite au photovoltaïque, il y a un gain pour le climat qui est extrêmement clair.
0: Euh, bonjour. Euh, juste une question rapide. Euh, pour, le, pour le nucléaire, euh, je voulais savoir, euh, un des arguments moi, qui fait penser, on va dire, contre le nucléaire, c'est que si, si, toute la, si tous les pays utilisaient le nucléaire, on n'aurait euh, que quelques années de, de combustible pour les utiliser. Euh, Est-ce que c'est vrai ou faux
2: C'est les questions de réserve que j'ai essayé d'évoquer. Euh, j'ai une vidéo sur la chaîne qui s'appelle « Les ressources en uranium » qui va un peu là-dedans. Euh, en fait, c'est même compliqué de savoir, parce que les réserves, on va les chercher au fur et à mesure qu'on a besoin. Donc aujourd'hui, on connaît notre avance, mais on a une mauvaise idée des ressources ultimes. Euh, ça, c'est une première réponse. La deuxième, c'est que, en fait, dans le coût total du nucléaire, l'uranium va avoir un impact assez limité. Donc s'il faut aller chercher plus loin pour plus cher, ça ne change pas tant que ça le prix final. On n'est pas très sensible au prix de l'uranium. Et puis souvent, la carte joker qu'utilisent les, les soutiens du nucléaire, c'est qu'en fait, on, on pourrait avoir des technologies de surgénérateurs qui utilisent, en fait dans l'uranium le, dans le, dans on a l'uranium 238 qui nous intéresse pas et c'est 99,7% de l'uranium qu'on a dans la nature euh, 99,3 et 0,7% d'uranium 235 qui nous intéresse, et en fait avec les surgénérateurs on pourrait utiliser l'autre partie de l'uranium et avec juste l'uranium appauvri qu'on a sur notre territoire on en a pour des milliers d'années mais c'est des technologies qui sont à, au niveau expérimental et tout. Donc il y a des questions très compliquées derrière. Donc je te renvoie vers ma vidéo, j'explique ça en 40 minutes, ça va vite. Mais voilà, si tu veux aller plus en détail, j'ai bossé là-dessus il y, y a deux, trois ans.
0: C'est un peu plus expéri qu un, qu expérimental quand même.
2: Bah, on on, on commence à rentrer dans, au
0: niveau industriel. Ouais.
2: Ok, il y a un BN600, non ou, ou En Russie, il y en a un. Euh,
1: bonjour. Je voulais vous poser une question parce que comme vous parliez des différents rapports. Euh, et de voir euh, leurs méthodes, les questionner, etc. J'aimerais vous poser une question sur le rapport Midos, qui est un des premiers euh, gros bouquins euh, qui a lancé euh, on va dire, les critiques euh, de la croissance euh, économique, etc. Euh, et qui se targue de faire des prédictions à l'aide de modèles informatiques euh, sur euh, l'environnement euh, en fonction des scénarios envisagés, donc si on continue à exploiter ou si on diminue, etc., etc. Mais comme c'est que entre guillemets, des simulations informatiques, euh, ce rapport, par rapport à tous les rapports qui existent, parce que le rapport Midos il est encore actu... enfin réactualisé régulièrement, qu'est-ce qui vaut en fait Moi, je le connais beaucoup moins que RTE, le rapport Midos.
2: François-Marie, tu non, je ne le connais
0: pas du tout en fait. C'est
2: dire... un, un modèle extrêmement simple. Euh, pour l'instant, il y en a qui disent qu'on suit sur les trajectoires, mais on n'est pas dans la partie intéressante des trajectoires où il y aurait un, un effondrement qui serait visible. Et, et en fait, il faut se rendre compte que c'est une terre qui est toute mondialisée, c'est des ressources qui sont toutes agrégées. Est-ce qu'on peut agréger du pétrole avec du cuivre Et euh, même les pollutions sont agrégées. Il n'y a pas de changement climatique qui n'était pas évoqué à l'époque. Donc les gens qui essayent de fitter ça, ils considèrent que le changement climatique... C'est une pollution, ils agressent ça sur un indicateur de pollution et ils essayent comme ça de jouer avec le modèle. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un modèle informatique avec des rétroactions et une dizaine de variables ou, ou pas beaucoup plus que ça. Ça n'a rien à voir avec la complexité de
0: modèle climatique, par exemple. Je crois qu'on va poser une dernière question et qu'on ah, va, va devoir laisser la place.
2: Oui, bonsoir, merci déjà pour la, la table ronde. J'ai une question euh, sur le nucléaire, justement. Il y a eu ce retournement d'opinion récent, notamment via la guerre en Ukraine récente. C'est-à-dire que maintenant, dans l'opinion, les gens sont plutôt favorables au nucléaire. Et j'ai l'impression que la désinformation se fait dans le sens inverse. C'est que maintenant, on est carrément à taper sur les ENR, en mode, les, les éoliennes à des terres rares. Et je pense aussi que Jean Covici, pour lequel je suis un, plutôt un adorateur, euh, il a participé à cette désinformation, il y participe encore. Il parlait de moratoire sur l'éolien et le solaire récemment. Donc ma question, c'est, est-ce que le plus grand problème de désinformation maintenant, c'est pas les ENR
0: oh, Moi, je pense je... que oui. Je pense qu'on a montré que de la désinformation, il y en avait des deux côtés, effectivement. Je ne pense pas que la désinformation sur le nucléaire se soit arrêtée, mais je suis entièrement d'accord que la désinformation n'est pas le propre des anti nucléaires, et c'est le message, c'est un des messages qu'on a essayé de faire passer.
1: Moi, moi, je pense que oui, parce qu'en fait, c'est en fait, exactement ce que, ce que dit François-Marie et c'est vous, par ailleurs. C'est que le, le camp sur lequel on tape le plus, c'est le camp qui est en général le moins populaire et que ça change. C'est conjoncturel. Euh, Jusqu'à il y a quelques années, c'était le nucléaire. Aujourd'hui, c'est plus les ENR. Et, euh, et en fait, c'est un vrai problème. Moi, je trouve que c'est un vrai problème et qu'on ne s'en sortira pas si on continue à avoir des débats stériles, y compris euh, de manière partisane. Parce que là, là on, a, on a mis un extrait de Sandrine Rousseau. On aurait pu mettre un extrait des LR. Hein. Aujourd'hui, euh, vous avez toujours des LR qui racontent absolument n'importe quoi sur ce sujet. Et certes, il y, y a des vrais enjeux de concertation avec les populations et avec les territoires dans le cadre de l'installation d'ENR. Ça, personne ne le nie. Mais on va en avoir besoin, c'est clair et certain. Et sur les, les, 12, les 12 conclusions du rapport RTE, le, je crois que la, la deuxième ou troisième, c'est qu'il faut accélérer à fond sur les ENR.
2: Et j'ajouterai, parce que j'ai eu un peu le nez dedans... Euh plus récemment sur la chaîne, il y a, il y a la question de la, de la voiture électrique, euh, sur laquelle il y a des informations et qui crise beaucoup. Ça soulève de vraies questions, on n'aurait pas le temps de toutes les faire ici, mais il y a une des informations qui est, qui est assez flagrante et une, en partie organisée, je pense. Alors, au freinage, une partie. Mais vous ne pouvez pas rouler pour toujours avec, pour autant. Il hein. faut la charger de temps en temps.
0: On va donc s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre présence.